0: 大家好，我是心灵作家柚子田，欢迎收听柚子田会客室的单元。如果你也喜欢听身心灵 podcast， 喜欢排卡和占心，那你很有可能听过今天的来宾哦。你好奇身心灵工作者的生活吗？想知道从职场叛逃的心灵工作者是怎么练成的吗？让我们欢迎这期的来宾——灵魂相谈室的主持人 Rita。
1: Hello， 大家好，柚子田，还有听众朋友，大家好。
0: 大家如果在追踪我的粉丝团，应该知道我之前有上过 Rita 的节目吧？如果大家还没有听过的话，大家赶快去听。我在那一集真的是每次只要不是在自己的节目，都会讲的特别精彩。<笑>我以为这个是乡野传说，但是后来发现是真的。因为到别人的节目会被问没有想过的问题，所以思路会改变。所以那一集我自己都觉得、嗯、哇，讲得很精彩，然后 Rita 也剪得很精彩，嗯、自己都想要听两遍这样。嗯、<笑>
1: <好><笑>真的，谢谢你来我的节目。對對
0: 對<笑>然后这次也刚好就非常顺利的邀请 Rita 来上我们的柚子田会客室，所以今天我们就有非常多想聊的东西，很多其实都会跟神秘学没有关，但反而是大家最想知道的，嗯、我就要来跟 Rita 暴、嗯、聊。好、嗯，那上次我在上 Rita 节目的时候才知道。我跟 Rita 都是猫空大学的校友，她一开始也都上班族、嗯。那我们一天到晚被人家问说：“哇，那你为什么会接触身心灵啊？毕竟学校没教嘛。”还有猫空大学毕业，大家都觉得理所当然，你要去赚钱，到底为什么会跑来做身心灵？所以想要好奇，先问 Rita 是什么样的因缘机会去接入身心灵这个领域
1: ？好，呃，其实我以前在。大学(笑)里面的时 候， 念的也是一个比较需要去投射、去赚钱的一个科 系， 这样子跟跟柚子田差不多这样。那一开始我在学校毕业要进入职场的时 候， 我其实已经做出了第一个叛 逃， 就是我没有像同学一样去考公 职， 或者是到这个银行体系里 面， 我并没有选择这条路。那原因是因为我自己的个性问题啦。就我就是一个没有办法，就是坐在这个一个地方太久。我我发现我了解我自己是这样，嗯、那我又不是那一种呃能够去跑业务的人，因为我的个性比较内向，所以呢，基本上就是一般那个我们的科系的出路已经被我看了一轮，就是自己删去这样子。所以第一轮的叛逃就是我从这个科系毕业，但是我选了一个完全没有相关的，我进入的那个广告界。嗯， 那当时进入广告(笑)界的一个原 因， 是因为我的妈妈就是在这个传播的领域里面算是很资深的一个电视台的导 播， 所以我就一直往往这个圈子发 展， 有点向往这样。那那个时候也是进入了应该算是外 商， 然后台湾也是数一数二的一个大型的广告公司。然后我比幼稚田叛逃的年纪算是比较晚 啦， 大概。大概在里面十三年，我才离开。好久、欸，我那时候很疯，晋级的巨人，<笑>我还觉得说我果然没有超过巨人的年限。好了 ，anyway， 这个要看漫画人才会知道。<笑>总之，我接触身心灵其实是在我离职前大概七年。<笑>那个时候的因缘际会是，是我遇到了一个人生非常不顺的一个。我事后回想看，这是灵魂暗夜，就是很不顺、嗯。然后那个时候真的回去。推算就是那时候就土星回归，很惨、
0: 哦。呃，我土星回归的时候也超惨的，<笑>也是那时候接触神启敏接触特别多
1: 。真的，我发现很多人都是土星回归的时候，<笑>那那个时候就是历经了一个感情上的一个挫败。这个感情是一个办公室恋情，然后让我压力非常大，然后里面又充满了各种八卦的元素，什么小三啦，然后背叛啦，<笑>反正就带一个三角恋，就是办公室的三角恋，有没听起来就很八卦、嗯
0: ？然后
1: 反正就是非常的影响到我的心情。那与此同时，工作的压力强度还是很大，如果在广告圈的人就知道，那个强度真的不是开玩笑。那我就要撑住，然后又要应付那个。办公室三角恋的一个压力，所以这些这些都让我觉得人生好难哦。虽然这个跟很多人比起来，可能不是一个太大的痛苦，但是不管怎么说，在水水象的星座的能量很强的我之下，已经是一等一的。一个没有办法忍受的一个程度，所以那个时候就开始求神问卜，
0: <笑>就是、嗯
1: 、对、嗯，好像大家都这样开始的。以前我本来是一个非常理性的人，应该是说我重视理性哈，后来就开始求神问卜，然后想要找出一些答案，然后就被一个老师看到那个我的命盘，那个时候是生命灵数，我记得，那那个老师就强烈的建议我去学这样子。那事后想想，应该那个老师也是有跟那个。后(笑)来生命灵数的那个班的老师分润 了， 不管总 之， 总之总 之， 我就是正式踏上这条路。那那个时 候， 每个礼拜三晚上去上生命灵数的 课， 就变成一个我的救赎。那从这个命理的工 具， 我去看到了感情里面的自己。当 然， 你也会把所有有参与这个感情的相关人士都会拿出来看一看嘛。和盘啊，什么就拿来通通来啊！大家都做过这种事。对，然后就了解了这些引动，那我就觉得啊，那个时候其实帮助我很多。我觉得我好像跳开了一些什么这样子，所以主要最最最最大的因缘机会是这个。当然，当然，我在学正式学生命灵数之前，也先去上过动物沟通啊，然后接触花艺啦等等。其实那些都是我当时候想要让自己。有点别的事情做吧，比较不会胡思乱想的一些方式。但是后来学习生命灵数，因为它是整个系统，所以就是比较蛮正式的。进入到这个身心灵的学习里面，然后踏上这个旅程。
0: 欸、我发现很多身心灵工作者接触身心灵，真的都跟感情挫败有关、欸。嗯，我好像很少提过我一开始是什么样的原因接触身心灵、嗯。其实原因真的是现在讲起来都会脸红，是很多年前在某一次感情很挫败，然后对方想跟我分手，但是双方都还想说再想想。在那个阶段的时候，我原本是。就是完全没有接触身心灵，然后平常又是在很商业的环境下的，所以也完全不知道身心灵的东西在干嘛。但是在那个时候。人在感情挫败，就会走投无路，狗急跳墙。我希望对方在思考过后重新选择我，所以我上网搜寻了吸引力法则，<笑>想说我能够查到怎么样让吸引力法则让对方自动决定选择还要继续在一起。因<笑>为以现在我来说，我回去看，如果今天有人问我这种问题，我会想掐死他。<笑>吸引力法则不是让你让你去吸引一个其实根本不适合的对象来跟你复合。但是很幸运的是，那时候我搜寻到的文章，其实他的思想还蛮正派的。他没有否认你想要做这件事的渴望，可是他也告诉你说，你其实跟他频率对不对这件事，才会决定你们最后会不会在一起。所以你还是可以去调整自己，让你们最后。如果频率还是适合的话，他自然而然一定回到你身边。但你如果调整好自己的频率、嗯，对方还是离开，那代表他真的不适合。哎、嗯欸，那在这样的情况下，我就会比较能够安心嘛，觉得、嗯、哦好，他至少还有希望，嗯、而不是，而不是硬是要抓着他、嗯。那最后我真的就照他的方式，好好的去安顿自己，好好的调整自己。那最后对方离开了、嗯嗯，但是最意外的是，以前我对于对方主动选择要离开，都会非常痛苦。你会觉得被丢下跟否定嘛？嗯，但是那一瞬间，我竟然在他决定要放手的时候，我竟然心里第一次感受到松了一大口气。嗯，那你的频率稳定的时候，你在面对以前觉得极度痛苦的事，竟然你感觉到频率不对的时候分开的那种心里松下来的释怀感。哇，<笑>对，第一次想说哇,哇，原来分手。竟然是可以是这种感觉，虽然最后还是很伤心，哭很久，但是、嗯。哇！我那一次第一次知道，第一次知道什么叫做顾好自己的频率，结果是就是最适合你的
1: 。那以后就太神
0: 奇了，就开始一头栽进去了解身心的世界。对
1: ，嗯，所以其实我觉得刚听到你讲这个故事啊，<笑>我觉得一开始我们接触都有一点想要帮他，把他当成一个魔法，对，想要施法，对，然后好像不是那个有一些。广告啊，就是会说什么感情复合什么，对对对,對,對，就是、感觉就什么
0: 什么正啊，对对对或
1: ，或是买一些产品啊，<笑>对对对,對,對,對,對,對之类的。那呃，我至少我跟柚子甜认为，身心灵不是这样了，其实都是在一个顺着自己的原本的频率之下去做一个更好的发挥。那适合你的会进来你的生命，不适合你的会退场。那我们就是顾好自己的频率，然后去接受这一切，这样子。
0: 真的，真的。嗯、那这边我就想要回去问 Rita 啦，嗯、我是在《女人迷》先看过 Rita 的专栏，听说你那个时候竟然还是上班族，我超惊讶的。你为什么办法同时做两件事啊？呃，其实
1: 我跟柚子前经历不一样，就是你是很快就发现磁场不合，然后离职嘛、嗯。那我那个时候也蛮想离职，可是。我知道我是觉得烦，但是我不是很有动力知道我下一步要怎么做。我并不是完全知道的。嗯、那我那时候因为刚学了生命灵数，然后我就掐指一算，就是算到我下一个翻新的大运是二零二一年，
0: okay. 所以那个时候
1: 是二零二一往前推七年，所以是大概二零一三。Wow, okay. <笑>那我那个时候就想说，好，七年准备应该是够。就我就想说，那我来找找我要干嘛。我那时候也没有觉得我是要当身心灵的工作者，那时候也没有太多这种老师吧。呃，比较多会被人家认为是算命或者是什么嗯嗯嗯看看相，<笑>就是地画机或龙山寺對對對那种感觉这样子。那我就想说，嗯，我好像没有天命去做那种铁口直断的事业这样子，所以完全没有往这边想。那那个时候，我只是想要去分享自己的一些经历而已。Mm-hmm. 那这件事情没有被我认为是一个工作，所以我就是继续一边在上班，那有时间的时候就来写写文章。那刚好就是《女人迷》那边的编辑，就透过朋友介绍，然后哎、欸，莫莫名其妙，然后就在那边开了一个专栏，这样好像也是那个时候他们想要开拓一个，就是比较疗愈或者是占卜吧。嗯，那因为我那个时候会用奥修产卡来做占卜，所以基本上那个时候专栏是跟那个有关。那你说我怎么有办法哦？我其实觉得办法就是你想要它就有啊，就我没有在想，<笑>我没有计划我要做什么。我只是觉得我想要做这件事情，我觉得那是一个油然而生、从内在而起的一个动能。就你想要这，就觉得好兴奋、好好玩、嗯。然后我平常就算是在做计程车，我可能也会有灵感，然后就赶快把它写在我的手机的记事本里面。哦、oh, oh, ， oh, oh. 嗯，所以我就是一个完全不同的生活方式。以前满脑子都是在转工作的事情，那个时候一个新的感觉就是我好像有更多的灵感。是来自于生活的四面八方这样 子， 那我觉得是我想要产出文章也好 ，podcast 也好的原因。然后我觉 得， 哎， 那个时候生活很不 同， 我觉得很惊奇 的， 就是 说， 本来我觉得把我快要榨干的工 作， 到了我想要去做这些事情的时 候， 自动的排开 了， 嗯， (笑)很多的时间就自动的排开 了， 莫名其 妙， 宇宙就给了我很好的下属。然后工作非常的合拍，就是极其的有默契。然后因为我灵感后来变多了嘛，那我们以前做广告业其实最需要的就是 idea， 其实花最多时间就是绞尽脑子，想不出来那个时期。可是因为灵感变多，所以 idea 就是来的简直是信手拈来啊，就是觉得很快。然后我发现，当我们没有为了一件事情。太执着或者是太用力的时候，他反而轻轻松松可以做好
0: 、嗯。然后我
1: 的下属那时候跟我非常幽默，其实我们就是一有 idea， 然后一激荡讨论就出来都非常快，然后东西又还不错，嗯、然后因为他们能力又很强，然后我说就这样，那你们去写写，然后我就有很多的
0: 时间了。好难想象哦，一般人想到广告业就是没日没夜的加班、嗯，但是你这样真的让我很有启发。我们、嗯、通常都会觉得说，嗯，时间就是要应急出来、嗯，但是有时候可能正因为你已经做一个很对劲的事，那你在那个频道上、嗯、很多的困难，他们自动就会被排除。
1: 我其实也想分享广告界的一个心路历程。我记得我那时候刚去面试的时候啊，然后面试我的那个副总就说：“哎，你看起来娇滴滴、白嫩软，你耐操吗？”然后我就吓到，我想说，所以这个工作一定就是如传闻当中非常的辛苦。然后果然进来以后就是，就是简直是每天都累的跟狗一样。<笑>没有没有，我觉得狗不累，我很累，<笑>我很累，狗那里累？然后总之，我就我天、啊、真的超累。然后不要说什么学什么东西了，连假日都没有，连下班要去跟朋友聚个餐都不可能，整个你知道变成边缘人这样子。所以所以其实。我就觉得不可能再去做别的事情，然后大家好像在那个广告圈里面就觉得说，我一定要绞尽脑汁出来的东西才是最好的。我发现是因为有这个信念系统，所以我们就要这样工作。
0: 嗯，你
1: 想象那个广告公司的画面，就是一堆人，然后都没日没夜，然后脸色跟从坟墓里面爬出来一样，然后在那边抽烟，然后脸很油，然后刘海都贴在头皮上的那种状态，你就是觉得。好像要到那个程度，你才会有一个 brilliant idea， 然后震惊世界这样子。<笑>但是我我后来我自己的感觉，我不知道其他人是怎么样，但我自己的感觉就是，我觉得那个瞬间的那个感觉，对了就是对了，其实无需再绞尽脑汁。至少对我来说，想越多反而出来的东西越烂。嗯
0: ，对我
1: 来说嗯，嗯，可能可以再去加强，但是我说那个。主要的那个灵感真的是我自己在状态好的时候来得又快又好，嗯，所以我其实觉得是频率调整的问题。然后我那时候就打破了一个事情，就是、嗯、哦，所以以前的信念系统可能不服务我，它可能是有问题的。我那时候有小小 team， 我们就三个人，我们三个人就是一个最最最开心的组。<笑>就很开心，然后我们每次就是想不出来或是很痛苦的时候，我就说走啦，就逛街啦。然后我们公司对面就是星光三月那个新艺新天地，然后我就说我们去做那个市场调查，我们就跑去逛街，然后一边逛街一边聊，通常直就解开了。我就说，哎。我们这些不懂生活的人在告诉消费者要怎么生活，我们这些不快乐的人想要做出让人快乐的作品，我觉得你这可能吗？我说走，哦、我们去逛街
0: 。<笑>对耶，这样很、欸、其实你这样子非常的有才能吧？这种这是一种天赋。那你到最后为什么还是要离职？如果我工作那么开心，我根本就不会离职，好吗？
1: 对，其实我还是会觉得渐渐的啊，我是一个蛮环保跟关心地球的人。哦、那广告有的时候我们无法就是没有办法拒绝，我们要去接一些客户，其实他的产品或者是品牌的理念，你并不是那么的认同
0: ，他可能
1: 鼓励了过度消费啊。哦哦或者是，其实广告本身就是在建立心理需求。你可能原本不需要的，你被他讲一讲，就觉得说、哦、好像需要，然后我渴望，然后我没有这个，我好像没有价值。你知道，其实我们就是在做一些操弄人心的事情。这样嗯、那样那些，其实我从底层是不太能够完全的接受，或者是我想不到答案，什么答案来说服我继续在这里一天至少要花八个小时在这里服务。我觉得我没有办法说服我自己，所以最后真的是掐指一算，真的就是2021年。其实我那个时候跨年我都还没有打算，我那個时候跨年就想说，欸、哎， 2 0 2 1嘞，我突然想到我以前的那个想法，然后后来就发生了一件事情，就刚好我们公司要改组，然后我的组要被拆掉，就是大家要换，你知道吗？就是那时候反正就是一个大换血，然后我那时候觉得说 ，OK， 时候到了。
0: 哎、欸，那其实你也不是先准备好你要做什么，嗯、你就反正你也是先离职嘛。但是已经有做了很多喜欢的事，就等待那种瓜熟蒂落这样而已、嗯
1: 。对，其实我在离职之前、哦，因为是耕耘的七年嘛，所以他其实早就已经是一个我的副业跟斜杠
0: 。哦，对对对对，虽然看起来我跟 Rita 好像做了完全两个极端的选择，但是我听下来，嗯、我其实跟 Rita。只是最后的行为看起来不一样，但我们在心里酝酿的感觉其实都很像。就是我们不是硬是被老天推着做不得不做的决定，而是我一直都有在跟心里的感觉连线。那只要连线，那时机到了，又或者是你真的忍受不住了，那我们都会去依照那个流去做决定。那不管怎么样，反正前面因为你只要不要背叛自己的心，一定都还会做点什么。对，那这个做点什么就会是我们后来的资源，而且我刚刚听完我，我有一个东西，我之前也从来没有讲过，但你这样讲，我想起来了。我之前的工作啊，他们也是要尽可能的做那种促销，而且我又要管工厂。那你也知道，工厂都会建在一些比较没有这么发达的国家。对那些土地啊，还有那个人、那个工人，其实都是一个非常大的剥削。所以我在某一次出差去看过工厂之后，我真的是，我晚上站在我们那些台湾的干部可以去住的出差宿舍，我在看的工厂的那一边的人啊，他们就是很多。都是可能比较贫穷的乡村来的，然后没日没夜在那边工作，然后晚上可能只,只有一点自己的时间可以洗衣服啊，然后把音乐放得超大声，因为想要排解一下那种压力。哇，我我只跟他们隔一栋楼的短短的距离，我在那边在那的看着他，我觉得天哪，我我真的是不能接受，为什么我跟对方同样是人，但是那一栋的人。可以过这么糟的生活品质，然后我在那边就是爽爽，然后一个人享受一个大间的房间，然后隔天就要搭飞机回去，我就觉得、哦、好痛苦。而且附近因为工厂嘛，污染一定比较严重。那他们都是盖在比较乡村的地方，附近的那些味道啊、垃圾啊、土地，我、哦、就觉得说我真的不能接受一个已经在跟内在，然后跟整个大自然一个连接的人，然后我在这个产业继续做下去。那我跟别人讲，别、嗯、人就很不认同，他就说你不做这个产业还是会在，也会有别人做。那我后来就不是很喜欢这种答案，我就会说那别人去做啊，不要是我，<笑>因为我可能没有办法让这个产业立刻停下来，但是至少我不要变成帮手。我真的做不到。嗯、所以那时候离职有一大部分原因，是因为像国外业务这种工作，你一定都还是要。跨国推动大量的制造，跟大量的运输，跟大量的贩售。可是我其实没有这么认同这么强的欲望，跟这一些看起来物美价廉，但是大家就只是一时兴起的买，然后又随便就丢掉。我不喜欢这样的消费习惯，所以不想在这个产业待下来。嗯、原本也不知道去哪里，后来才自然而然变成心灵工作者。上次聊才发现，我们竟然都有一个小习惯，就是我们有一点刻意不要让自己红太快。<笑><笑>先说我自己好了，我只要不小心写一篇文章、嗯，然后那篇文章被很热门的转载，然后很多人来留言的时候啊，嗯、我就会刻意一个礼拜不发文
1: 、嗯，因为我想要
0: 让大家那个热度过去。嗯、一个礼拜后我再发文，还会留下来的人，我才会觉得他是。真的想要好好探索心灵的人，而不是因为某一篇爆文、嗯，然后那一篇爆文让他热血沸腾，然后才来追风的人嗯。嗯，然后我听到 Rita 也说，你会刻意的去控制一下，就不要让自己红太快。哎、欸，我听到这个也觉得非常有共鸣、嗯，可以听你分享一下吗？
1: 好，呃，其实我刚刚听到柚子甜讲这个“不要让自己红太快次”次我又害羞了一下。我想说，以为自己是多红，<笑><笑>我没有，我是说我啦，我啦，柚子甜夺红，我,我,我是说我啦，就是会害羞一下这样。但的确会有点害怕，太好像踊跃或者是那种那种。我其实最近正在觉察跟疗愈自己这件事情。<笑>我其实最近正在觉察这个事情。我觉得有些点啊，第一个是。因为我就说我体质蛮敏感的，那当时候在写文章的时候，那是我第一次让自己的东西去发展发表出去，虽然只是透过文字，其实重重隔阂嘛，读者根本就不知道我真实的人长什么样子，而且还透过文字哦，我其实都已经感觉到那种排山倒海的意念的投射。那个时候，责任编辑有给我一个呃，就是 Google 的表单，让听众可以写信到那个表单。<笑>嗯，因为我是占卜文章，我就像朵朵夫人那类的，就是要回信这样子，<笑>都要挑信来回这样子。然后那时候我就已经每次打开那个表单，我就觉得我我一阵晕眩，因为里面就是大家的人生的烦恼、沉重的事情，然后你就觉得好难过，然后又没有办法一一的去去回复这样子，就我也没办法。所以是第一个，我觉得嗯，很很怕自己承受不起这件事情这样子。那第二个是你刚刚说的那个问题，就是害怕被批评
0: 。嗯嗯,、啊、嗯
1: ，跟你分享一下、呃。之前呢，我的那个 podcast 下面不是有那个呃留言嘛，就是 Apple Podcast 什么之类的。哦哦、然后我就看到有一个一星的，给我一星的、嗯，就偶然看见哦、嗯。然后呢，它里面就类似说我妖言惑众，对。然后、嗯、他还说，他说。你有病就去看精神科医生。然后我那个时候心里就是，你知道我真正的跳出来的第一个感觉就是说，请不要再污名化精神病。我那时候真的是一个感觉就很生气。还要你试听一下。对我那时候真的很生气，因为我觉得说你怎么可以拿精神疾病来骂一个你想羞辱的人？我觉得这件事情就让我觉得很过分。第二层才想说，哎、啊，我被骂了。<笑>对，人被骂的反应都好奇特。对，我的我反应对我的反应很奇特，就是第一个是神奇那个正。是正确的问题，这样子。嗯、然后反正总之，我那时候就蛮生气的。然后我还有点那个生气，那个跟我说这些事情的朋友，我想说你为什么要跟我讲
0: ？因为其实、嗯、对、啊、我有时候觉得我要帮倒忙，没事对要说嘛。对，因为其
1: 实我我平常不不看。然后不看原因也不是逃避，是我也不知道怎么看，<笑>我不太知道怎么看，然后跟怎么回，就是我就得有些科技的小东西就有点小白痴这样子，所以我就不会弄。我想说你干嘛跟我讲？然后后来呢，我就真的自己消化这件事情，消化了三天。那怎么调试哦？我其实一开始我相信大家的感觉就是，像我们这种所谓身心灵老师，应该会有一些正确的观念心法来让自己不要这么生气。但我发现那些都没有用，真的。在当下你很生气的时候，完全没有用，真的。我那时候一开始是心里跟我讲说：“哎呀，每个人都有他自己的路啦。”然后也不知道对方背后有什么创伤啊，然后发现说没有办法。我知道这个念头是对的，他讲出来是对的，可是我就是好生气，<笑>就觉得你到底凭什么？你谁啊？你？然后后来我就自由书写、嗯，然后在那个纸上面就是把这个情绪完全的，就是想骂什么，然后觉得委屈什么，就是全部全部都写出来。其实我觉得正视自己的愤怒是一个很重要的事情。然后我后来真正写写,写到最后哦，我就写说我就是一个有偶包的人，怎么样？然后<笑>他那个自由书写上面都超白话的，<笑>然后我就发现说哦，我有偶包，然后我就觉得。没关系，我觉得我很可爱，我是一个有偶包的人、嗯， i t 就过了，嗯嗯，后來就过了，对然后我就还嘲笑自己，就是我就是一个明明又不红还有偶包的人
0: 。哎<笑>、欸，我觉得这个接纳自己很重要、嗯，因为像有学生心理的人，真的很容易第一时间就会拿，天哪，我竟然生气了，我自己有什么课题在卡关，就会开始一直在。鞭策自己想要去走出 来， 甚至还会告诉自己 说：“ 我如果还会生 气， 就代 表， 嗯， 我可能就还是一般跟他们一般见识 啊， 或者我没有办法接纳对 方， 也有他自己的课题等 等。” 但， 我后来真的发 现， 那些东西是要等过关之后才会自然而然发 现， 而不是逃避中间的情绪之 后， 自己想要让他过关到那个到那个位置。你说的非常对,对，
1: 其实我碰到的个案很多有这个状况，就大家都在学生心灵的中途，那他们他们就会有这样子的心情，然后我都会回他们说：“亲爱的，你知道你现在为什么没有法过关吗？因为你知道的太多了。<笑>真”真的、嗯，真的，我说你把它抛下，你现在就是很难过，情绪跟负面的感觉，它是没有任何问题跟没有错的，它没有错。不然，我们只是把鞭策自己的东西从工作目标、工作表现搬一个题目，搬到身心灵领域。那你在灵性的提升上还是有阶级，或者是还是有一个段位，或者是一种好像积极性。我觉得那个其实就跟灵性沉浮的本质就是有一点点不太搭。但这个事情真的是要慢慢慢慢体悟。嗯、我自己也是第一反应、嗯、就是。那个大道理自己轰顶啊！我自己大道理先讲大概一千字，<笑>然后他想说没有没有用。我现在就是很生气，我现在就是想要大骂这些事情、嗯。那我们就用一个安全的方式去抒发
0: 。对对对，这、嗯、很像我们以前在职场有 KPI， 就我现在灵性也有一个 KPI 说，哦，现在生气就代表我没有达标，我没有办法用这种视角去看，它就代表我的灵性修为还不够。對
1: 对，就我生气了，我修行还不够。其实那是另外一种对于 KPI 的执念跟就是自我鞭策。那其实健康的抒发的方式，接受以后其实也有很多，比如说我刚刚提到的自由书写，然后我也会用舞动或者是跳呃或者是运动的方式，用身体去。呃，把它震荡出来，然后还有当然就是跟信任的人大骂特骂啊，这种大家都会用的东西，当、嗯、然<笑>是很信任的人，你知道说他不会再讲出去，或者是他知道你是在发泄。不会把你火上浇油，<笑>就是有一些人在越听又一直帮你骂，然后你就被他搞得也越来越神气
0: 。对对对对对、嗯，就是身心灵工作者的发泄，我觉得有时候跟还没有学的时候的发泄好像会有一点不一样，就是在发泄的时候还有一个觉知在旁边守着，就是会知道说我这个过程通过之后我要去哪里，还有我在通过这个过程的。的时候，我被翻出什么，我们也都会拿来一一检视。所以有时候是发泄完，到后来那个清明出现之后，它就可以让下次同样的事情在发生的时候比较有免疫力，而不是我回去、嗯。我觉得可能会有一点差别。不过你刚刚说，呃，不会去看之前的评论这件事，我也超有感。像我早期啊，在粉丝团的人数还很少的时候，就就自己很白目。别人分享了很多、欸，我想说哇，看一下大家的讨论怎么样、嗯。我就把那些分公开的分享点开，然后去看每个人的留言啊，然后跟他的朋友怎么样讨论啊，等等的。嗯，结果发现这件事情真的太傻了，根本就不要做这件事，因为你完全不会知道分享出去的人，也许是善意，就当中他们都善意好了。对。可是看的人不认识你、欸，他可能就会有一些他们自己的投射，他们自己的想象。嗯就你就有几次你就看到下面有人就开始就骂你骂你一团或干嘛的，你就会觉得说，嗯、哇，就你会有很多很想要反驳，然后觉得很委屈，或是想说明明就不是这样，你有看完我的内容吗？可是你又不可能现在跑去跟那个。你的读者你已经不认识，然后读者的朋友跟他说：“啊、你根本就没有看清楚，你怎么可以这样？又不可能，又自己没事在那边找事。”嗯，还有早期也是有一些媒体很喜欢来看你的网络文章，如果很红，他们就说他们要转载分享。后来觉我后来都不答应这种事，因为他们转载纯粹是为了流量，可是转出去那些客群完全不是你平常的客群的时候。哇！然后我还无聊，用手机去点别人的留言。哇、哦，你知道，你满腔的热血就会在那个时候就直接碎满地，<笑>就觉得哇天哪，世界上怎么会有这么样残酷的事，跟这么酸的言论在、嗯、在,在你眼前发生、嗯，而且可以百分之百误解你原本的意思，嗯、跟完全去脉落化。所以后来就发现，嗯，我前面有提到说，不想让自己红太快，有时候是。嗯到一定的程度，我们真的会知道什么路可能可以让你曝光很快，可是代价很大。嗯、但我宁可不要、嗯、我就是把自己的圈子经营得比较稳固。不知道你有没有类似的感想
1: ？我有，然后我也是在经过那次自由书写以后，<笑>我就觉得反正我就是一个有藕包的人，我就是玻璃心，怎么样？就是<笑>我就觉得我就是这样。那很妙的就是，好像你的大概的。同温层大概也就是会慢慢的凝聚跟累积了、嗯。那我我并不是觉得说我自己只能听好话，其实我们都可以去接受真心的建议。比如说我之前就有人跟我建议我的音质怎么样，然后我觉得哎、欸、能改善的我尽量做到，那我觉得这样子是很好的事情。嗯、还有另外一个事情啊，是我觉得我自己有这番体悟以后，我会更加的能够去同理别人吧。嗯
0: ，
1: 像那个很多艺人。他们真的好辛苦，就是这一方面真的好辛苦。而且我觉得艺人很辛苦的是，他会被批评一些，他没有办法去做什么改变，是比如说长相、天生的东西、声线，像林志玲的声线，不是也被批评过这样子。那长相你只能整形啊、嗯，整形又要被骂。<笑>我想说，就是整形要被骂，所以有的时候我看到有那种社会新闻说，哦，比如说什么国外啊。谁谁谁那个偶像怎样怎样或网红，然后最后就是走上一个自我结束生命之旅、登出的路，你就很心疼。嗯，真的真的，我知道。可是我我看到现在很多的影视作品，其实也都带带入这个题材
0: 。嗯，我觉得
1: 就是，我觉得大家可能至少从我自己开始做起吧，就是对于别人的事情更加的有一个脉络的想象。就算你不知道那是什么，你也有个想象。然后你就会觉得比较 怂， 所以后来我觉得你刚刚说的没有 错， 就是这个是我历经过那个愤怒消退之 后， 我会油然而生的东西。也就是 说， 那天那个骂我 人， 我其实根本也不知道他是 谁， 可是他肯定有个他的故事。那这个是我后面深深的体 悟， 我真的觉得放下这件事情。所以我其实觉得有修炼的 人， 或者是身心灵的工作 者， 并不是不会愤怒。嗯， 我自己的感觉是。只是愤怒跟负面的情绪能够真的去消退的比较快，嗯，透过一个很深刻的自我觉察，我以前可能如果有人这样子攻击我的话，而且是这种无理由、无差别攻击的话，<笑>我觉得我可能真的会气，我不知道几个月吧，我然后会很受伤，然后这个事情可能还会勾动其他生活的其他面向，觉得自己。被检视、被放大的去批判，我可能会在很多其他面向都投射出这个事情。但是我现在发现，我们的状态就是可以比较快的去放下它，所以那个愤怒的强度可能是一样的，但是它是不是可以从三个月变成一个月，变成一周，变成三天，最后变成一秒钟、嗯
0: ？所以会
1: 看起来好像没有情绪，看起来好像心如止水。但不是的，<笑>对，我们就只是
0: 有受伤，我们承认会痛、嗯，但是我们没有去一直挖那个伤口，让它感染，让它溃疡，还让它粘连到其他东西。嗯、就是后面那些都没发生，所以伤口会用它最快的速度消消炎止痛跟复愈、嗯，大概就是跟在没有接触身心灵的时候最大的差别。差對,对对，没错没错，嗯，可以很感受到 r i 一路上都非常有觉察，嗯、然后一直有不断的把这些智慧累积下来。<笑>所以，呃，去年还是前年嘛，就出了第一套牌卡嘛，就是内在智慧回应卡。也很好奇那时候出这第一副牌卡是因为什么样的机缘，然后把很多生活的灵性智慧融入在牌卡里。好
1: ，其实我们在这个旅途里面。都多多少少很明确地感受到那种所谓内在智慧的指引嘛，像柚子田当时要离职的时候的那种感觉、嗯，那还有我自己的一路以来的一些经验，这样我深刻的感觉到说，我们底层早就知道答案，嗯嗯，然后我们在做个案的咨询的时候，其实也会在这个互动里面发现这个事实，其实他自己都知道，
0: 嗯
1: ，可能他的。灵性只是透过我这个管道来再一次说给他听，然后他就会说好准哦、喔。<笑>其实是因为一个共振啦、嗯，我觉得。所以我觉得身心灵工作者一直要做的，并不是拿你自己的能量去疗愈他，不我常常在想说我誰、啊，我谁啊？我那什么咖？我算什么？<笑>就是我拿去我疗愈别人，我怎么子？我又不是神。那呃，可是我们能够做的，其实是接引这一个。就是他本来就要去的一个路的这个很大的能量，成为管道去有一点推他一把。那这个推也是他决定让我参与，因为他来找我嘛。嗯嗯所以我一直都是很谦逊的心在呃想要完成这些事情。我觉得这是一个我自己的呃生命安排跟使命。那在这个当中，内在智慧回应他，其实我是有一点希望大家能够。嗯， 有这个小伙 伴， 然后在他们的生活当 中， 也可以呃随手抽一张去回应他内在的一个本来其实就有的答 案， 但他可能本来是没有听到的、忽略的。呃，没有感受到强烈指引的，那透过这个牌卡能够给他一个肯定的答案，或者是当下的慰藉，这是我希望的事情。嗯、那内在智慧回应卡里面当初会出，是因为我 p o d a s t 已经累积了一阵子嘛，那里面有很多的算是大家认为的金句，<笑>都爱讲话的人都嘛会有一些有一些东西累积了。<笑>然后嗯，那个时候是我的伴侣就告诉我说，哎、欸，你这些话。如果我把它写成牌卡，好像会不错、嗯。那绘制这个牌卡的、嗯、也是一个身心灵工作者、艺术疗愈师，那刚好是我的朋友，然后我们就想说，哎、欸，那就刚好可以一起来合作推出，嗯、所以是这样来的
0: 。哎、嗯欸，你刚才讲的时候，我就有一个画面、嗯，就好像每一个人心中都有很多根没有点燃的蜡烛，那也许我们是早一步，我们有。在某一些管道，或是我们透过自己点亮那一些蜡烛的人，所以我们也只是在透过牌卡这个东西去点亮他那一根相应的蜡烛。嗯，因为我自己就有被 Rita 点亮我这一根心里的蜡烛，<笑>透过这副牌卡。因为我那时候也有收到 Rita 的内在智慧回应卡，我那时候收到的时候刚好心情有点不是很好，那我拿到牌很习惯就会先洗一洗，就抽一张。那时候完全没有看哦，也不知道里面有什么牌的时候，翻到第一张牌，跟大家分享一下。那张牌最上面那一行字写的是“最好的还没出现”，然后下面的副标写的就是、嗯“耐心等待，宇宙即将送给你的大礼”。哎，我那个时候其实心情不太好，是因为我那个时候遇到一些蛮不开心的，你可以算是交易纠纷吧。就是我跟人家买东西、嗯，但是对方的东西有问题，但是我又没有办法证明说这个东西是我收到手上的时候就是这个样子。好，总而言之，在那个过程中聊的时候，感觉到对方的防备还有不太愉快，然后我也会觉得很冤屈，会想说啊，为什么？不干脆就是深吸一口气，就当做这件事来了就来了，我就收下吧，反正就当花了一次冤枉钱。还别跟人家申诉什么、啊，他、嗯、就好像被人家当成是呃 ，OK。在讲的过程中，也因为你自己会有一个预期說，说我是真的就是一个受害者啊，你不是应该要处理我的委屈吗？但对方也许啦，现在想想，他站在他的立场，他本来就是要为公司去审视，说、欸，那你、你、你这东西真的是这个时候才这样吗？你确定你没有先怎么样、怎么样之类？嗯嗯嗯嗯。那时候就在那几天都在搞这件事情，就觉得天哪、啊，很不开心，而且就像我也是一个我包很强的人，就上身狮子嘛，自尊心严重受损。<笑>我想说，<笑>到底为什么我要自己就是招谁惹谁去去搞这一套东西出来？那那几天心情不是很好的时候，抽到这一张，我就想说，哎、欸，这种东西到底为什么会最后是一个礼物呢？我就很好奇嗯。嗯，那在我等待那个客服在背后可能运作一些什么审核啊，或是干嘛的时候，那几天我刚好在某个因缘际会的过程看到一个资料。总而言之，那个资料在提到所谓的低自尊。嗯，我在看到那个低自尊的内容的时候，我就非常的震惊，想说，哇！原来我那个时候会在跟别人证明自己没有错，然后但是又很怕被误会等等的这种很焦虑，很怕别人不高兴，甚至在对方好像有一点小小被惹毛的情况下，我都还想要跟他说：“哦，不好意思哦，就是让你们工作添麻烦。<笑>明明我今天是我,我自己要受委屈，我要争取自己的权益，我还怕别人不高兴，好想要安抚他的心情。”嗯，那。把自己搞得这么累，其实，在书上就讲说，他其实跟我们内在有很低自尊的状态很有关系。就想说啊，天哪，这跟低自尊竟然有关吗？好，嗯，既然现在心情很不好，来找书好了。就我找到好几本很棒的书，看完之后，就发现哇，他挖了我非常多的内心的盘根错节出来。我每一个在应对的时候，那种呃焦虑呀、啊，然后嗯。呃卑躬屈膝啊，讨好啊，然后委屈啊，不敢争取权利啊，等等，那全部的议题都跟低自尊一样，嗯、就一有关，然后就一大串像地瓜一样被挖出来。我就想说，天哪，只是因为一次对很多人来说可能很正常的小事，我就挖到一大堆东西、嗯。然后我在处理完这些议题的时候，也觉得天哪，这个内心的舒畅感实在是太好了。嗯而且当我克服这个低自尊的议题之后，后面刚好遇到一些事情，刚好我正因为克服了低自尊的议题，我反而敢去争取，然后还抓到一个很棒的机会，嗯，然后再来就是接下来那个克诉的事件，后来也很圆满的落幕了。我就回我想到这一张牌卡、嗯，哇，原来所谓的大理是这个，就是不是你当下的那个小呃交易纠纷可以解决以外，你因为挖了很多心理的议题。导致你后面敢去抓住某一个机会，然后你得到了这个大礼、嗯，就是老天想要透过这张牌卡告诉你的。哇，看到这张牌就觉得哇，很多人第一时间解不说牌卡没关系，你放几天你就懂。对
1: ，<笑>其实蛮多呃听众朋友他们买了牌卡，有时候解不出来，然后就会私讯问我。然后我就觉得、嗯，其实你们真的就是放几天就会知道，然后不知道也没关系，因为反正过阵子他自然会有个答案，或者是如果你真的都不知道，那就算了，也不要 bother 你嘛，<笑>不要造成心理的困扰，<笑>想说我我的内在智慧要告诉我什么，我都不知道，就不用不用不用这么紧张这样子。那你说，呃，如果说在我这边有没有发生过一些回馈的话，其实蛮多人告诉我说，他们怎么抽都是那几张。哈哈哈，嗯，所以没有被点亮。对，然后就是怎么抽中那几张，然后就一直重复。他说有些人说他们一直一直就是每一天，然后问同个问题，就抽同一张。他说好哦，已经告诉我三次了，就是这个這样子。<笑>嗯， oh. 那也有人说，比如说他可能呃遇到了一个生活上面或是感情上的事情，他一直认为是要去让对方。就是听懂他的话，他表达的还不够，然后他们就会抽到好好沟通。那好好沟通那一句话上面是写“倾听比说还要重要
0: ”。哇，嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，所以其实是一个蛮有对应，或者是蛮有一种对话感的一个牌卡。这副牌卡本来上面的话都很直白，我本来就是想要设计给什么都不用学也没关系，<笑>就当做是你的小伙伴，你的这个。嗯口袋口袋小宠物<笑>小
0: 这种感觉，<笑>对对
1: 对，因为我就是做一个小小烟盒装的一个 size 这样子、啊，所以这是这一副牌卡的一个算是整个故事吧
0: 。哎、欸，那大家如果很有兴趣的话，现在应该还买得到吧？我再把那个链接放在内容栏的地方<笑>我。我们今天一次可以介绍两两副牌卡，<笑>一个就是刚刚聊聊到非常精致的内在智慧回应卡，那最近又有推出一个。看起来更精致的叫星球疗愈卡、哦，是最近才热腾腾的上市了吧、嗯？我那时候看到你抛文说、欸，有一个星球疗愈卡的时候，我还想说，行星只有十颗，星座只有十二个，到底要怎么样才有办法凑出一副牌卡？哎、嗯，收、欸、到的时候我很惊讶，是把很多的占星元素全部都放在上面的。嗯、所以除了刚刚提到的行星跟星座以外。还有很多我们可能有听过的占星元素，还有简单的解释，也都放在这副牌卡上、嗯。我就想说，哦，还有这样子的做法，我都没有想过，嗯、真的超强的。然后呢，身为一个热爱实验牌卡的人，我那时候想到的问题是我，我我的问自己说，我能不能发明一个抽牌的问法？就是我想要知道，我们整个星盘里面有十颗行星，它落在不同的位置。嗯但是我们平常看星盘都要研究很久啊、嗯，因为它相位啊、嗯、什么宫位什么，都通常非常多、嗯。但是我想知道有没有哪一个部分是我忽略的，我需要练习去看见跟接纳它的、嗯。哦，这个其实就是我们的盲点嘛。嗯、我最喜欢用白卡找盲点了，嗯、<笑>所以我就发明了一个问题，叫做现在的我需要练习接纳星盘中的什么元素？就、嗯、抽一张、嗯，结果我抽到这张牌，跟大家分享一下，它是处女座。嗯，上面呢、嗯、的文字写的是“我只需做好分内之事，其他自有定律”。哎，你知道，因为我 Rita 有看过我的星盘，我的星盘里面其实处女座的能量看起来是很不明显、嗯，因为他没有被强调、嗯，我没有任何一颗星在处女座，但是我是三公公同事处女。哇、嗯，我原本在想说，三公公同事处女真的很不熟诶、欸。以前我给人家解过星盘，他们看到这种。没有新的，通常都是大概讲点点过。<笑>但是既然排卡跟我说你的处女座能量需要重新被你看见的时候，我就在仔细在星盘找到处女座能量的一些迹象。嗯、我就看到我的三公的公头是处女座，三公管的就是比方说沟通啊，比方说朋友啊，或是、呃、短短距离的旅行等等的。处女座的主宰星是水星嘛，我的水星落的位置。还跟凯龙星是有合相的。我那时候忽然就想到一件事情，就是处女座的能量常常都会被说是很仔细、很喜欢完整、很喜欢完美。那他那个水星主宰星又跟凯龙星有相位，有时候他真的会变成比较多创伤跟负面发展。我就忽然想到一件事，我常常被人家说我。太想要解释的太完整，结果反而让人家不知道我想表达什么。<笑>天哪、啊！但是在我心中，我却觉得我是因为我很害怕被误解，就是凯龙星、嗯，我害怕被人家误解，所以我还是想要从前因后果，那几年前发生什么事，到最后为什么会导致这一个，我都把它讲得很完整，结果导致别人可能就不想听了。那他不想听，我又会觉得被拒绝而受伤，凯龙星就再度发作一次、嗯。所以我以前都会觉得处女座在我星盘上不是一个重点，我就没有看见。但是透过 Rita 这副牌，我抽到要重视星盘上的处女座能量，我要去接纳它，我才发现，天哪、啊，原来星盘早就有告诉我，我有这个倾向，可是我一直都去忽略它的存在。嗯，当我抽到这副牌，我重新看到。解开自己(笑)有这个倾向的时 候， 虽然我没有办法马上变成一个话很很少、然后都不用解释的 人， 但是至少我能够学习去安抚自 己， 说 好， 有时候我们其实不用追求讲得很完 整， 我们要去思考的是。沟通就是让对方能听懂就好，而不要因为带着害怕，结、嗯、果反而搞得你讲太多，别人也不想听，然后你又重新再觉得很担心、很焦虑，然后又再解释更多，这样没完没了、嗯。那透过这个牌啊，如果你是懂占星的人，其实可以像我这样玩。那不懂占星没关系，你就当成一般牌卡，你还是可以透过这副牌卡去学习很多占星的元素、嗯，也会让我们在之后。玩星盘会玩得更顺利。那我这样玩，不知道是不是一个好的方法呢？来，请创造人 r i t 跟我们、嗯、
1: 呵呵好，那就是要说当初会设计这个牌卡的一个初衷。那因为我自己是以占星为工具的一个呃，算是疗愈工作者这样子，所以的确我们会在这个看星盘的过程当中，有时候聊着跟个案聊着聊着聊死了，你知道吗？也不知道<笑>下一句要讲什么。然后我就这个时候，我的工作习惯其实就是会抽一张牌卡。那那个时候，因为没有这副占星的疗愈卡，当然就是看当下的感觉，手边有什么就拿来抽。后来想着想着，就是哎，其实如果一副牌卡能够跟占星的这个元素，或者是真的就是星图上面的一种好像提点有所这个指引的话，其实是很不错。所以我看到柚子田的仿纲里面讲了这个他发明的玩法。我就觉得说，不愧是占星小天才柚子田。<笑><笑>对，这是我的确当初想到的一个功能性，但是为了我自己的工作使用，那柚子田算是自我解心盘的时候用，所以它其实是一样的一种功能。不过，我觉得最最最初衷其实是老实跟大家讲啊，我是一个小时候有这个艺术家梦的一个孩子、嗯，因为我小时候非常会画画。那 呃， 就是被老师特别去说 (笑) ， 哎， 这个孩子以后要不要考美术班 啊？ 这样子的一个一个热爱画画的一个女生。那因为我要考高中的时 候， 老师就有强烈提出这个 offer， 就是去报考这个美术的路线。那我爸妈就是反 对， 就是台湾的家长 嘛， 也不能怪我爸妈 啦， 因为这个环境就是没有这么重视艺术。跟美学，尤其是当时，那他们就说还是希望我会念书的话，还是去考一般的高中啊。然后就跟我讲说，你以后要做什么还是可以做啊，就再说嘛，讲这当兴趣啦。所以那个时候我就听了他们的话，可是我心里有个愤恨的种子，就是觉得这件事情被打压了，我有点报复性，再也不画画。就后来就不画画剧，通通丢掉这样子。所以其实到了大学上班，其实知道我喜欢画画，跟呃算是相较于一般人蛮会画画的这件事情是没有人知道的
0: 。嗯
1: 。嗯然后自从呢，有一次我在静心的时候，我突然连接，因为我喜欢占星，我就是会连結星球，连接宇宙。然后我就突然感觉说，哇，这些画面好美哦、喔，我何不把它画下来？因为我没有别的方式可以输出，你知道吗？我真的没有方式输 出， (笑)所以我就想办法想要把这个画面留下 来， 但那个留下来没有任何目 的， 我只是想要把它输出。所以有一段时间就是静心的时 候， 我就会画 画， 嗯， 然后就是画的就是我感受到的画 面， 然后一直画一直 画， 以后又是我的伴 侣， 他又出现 了， 哎， 你画这些不 错， 我就说。你要不要就是把它变成下一副牌卡呢？这样，因为当时候内在智慧回应卡已经诞生了、哦，所以他就看了我已经累积了大概可能十几二十张，他就提出了这个想法。对，所以这副牌卡里面有一半以上是我真实的在进行的时候所创作出来的画面，那有剩下的一半是我为了要出牌卡在后面再去补的这样子。所以这副牌卡是出自于我自己的手，那因为我毕竟没有受过正规的这个美术的任何的教育，或者是,是就是学习。我那时候推出之前，我还很担心，我就偶包又来了，玻璃心又来了。我说我這是什么东西，我画的是什么？然后我画出去，那个学过美术人已經要笑死了，觉得这什么也敢拿出来这样。对，你看又来
0: 了，那<笑>我觉得很美啊。而且你是纯手绘吗？嗯呃
1: ，是用那个平板做手绘，对、oh. 对对对对，这个叫这个也不算纯电绘，但就是、oh. 对对对对对，算是平板， oh. 因为我已经画具都丢了。然后其实如果要用真的是纸上面手绘的话，大概还不知道画多久，<笑>还要等它干， oh. 一层一层画这样。Oh. 对对对对对，总之后来是选择了用平板的方式，其实我觉得蛮意外的，就会有这个发展。当时真的只是当做、oh.。娱乐或者是静心，反正就是单纯享受画画的感觉。对，嗯、所以这是是这样子出来的。那里面的文字就是我在占星里面的学习，去把它后后来一一一个一个去写出来这样子。所以这是当初的一个初衷啦。然后对应到说我自己在工作，然后还有就是现在我有一些学生，他们可能也出来开业，也出道了。那他们也就会开始去使用这副牌卡，但真的是热腾腾，因为我在这个。年假前(笑)两 天， 我才收到印刷厂来的现货。对对 对， 已经预购一段时间 了， 所以现在就是 呃， 过年完就会帮大家都寄出这样子。就是过年一直在家里包
0: 货这样，
1: <笑>对对对，<笑>我我我包货，然后跟就是写那个地址什么的，不是写啦，就是就是要印那些什么的。我懂。哎、對,对对对对
0: ，收到货要出之前，我都会觉得那是一个地狱。然后你就是在年假前收到，你可能会觉得啊，过年待在家就要赶快弄这些东西啊。是的，弄了半死这样。对，哎，好啊好,好，那热线的读者啊，真的很幸运，两副牌卡都买得到，所以到时候大家如果很有兴趣的话，嗯、可以在。在我的粉丝团贴人文，或是在我的内容栏的地方，我都会附上链接。两副都非常棒，嗯、而且两副的方向其实不太一样。如果大家想要去透过占星的元素更了解自己，我会大推星球疗愈卡、嗯。但是，我大部分的人，呃，可能有些人他们不见得马上对于占星很有研究，那很希望。想要马上得到一些可以呼应自己内在智慧的东西，那可以先从内在智慧回应卡入手。但两副牌卡都在手上也不会有冲突、嗯，也都非常的鼓励大家支持。哎、欸，那最后啊，我还是想要问一下 Rita，、嗯、我刚聊了这么多身心灵的东西，但有一个问题，我一直都很想要问同行、嗯，就是如果我们哪天我们不做身心灵了，毕竟世道难说嘛，有时候哪个大流来，嗯、忽然就没有办法做了，也不知道。所以，如果你觉得自己不做身心灵，那你会转职到什么样的领域去
1: ？欸、我很喜欢这个问题，耶！第一次有人问我
0: 这个问题，
1: <笑>一样啊。第一个念头是说要回以前的行业嘛，然后马上就是打了叉叉。哦，不是，真的不是这个行业不好，我觉得就是一个，对我来说，我的时代已经过了这样子。对，然后我想要做的事情是。我想做动物行为治疗师、哦，就是科学的那一派。然后他有证照要考，那主要是因为我发现我年纪越大，我的那个上升的巨蟹座就触发嗯<笑>、呃，我真的是很喜欢照顾东西。以前我真的是个很上脑、很理性，然后比较冷淡的人，因为就水平太阳水平嘛。那后来我就越来越变成一个比较暖的人，然后就很喜欢照顾、嗯嗯。照顧不管是照顾家还是照顾动物等等的，所以你问我这个问题的时候，我第一个想到的是，本来想说当动物沟通师，后来想不对，动物沟通师也是身心灵不行，<笑>对，所以其实是应该会往就是这个方向去做。那跟大家分享一下，就是因为我有养猫嘛，我也确实请过动物行为老师来我家，就是协助这个。我怎么去更好的照顾猫咪？所以我有接触过这个行业，我觉得他们非常的厉害。然后再就是，我养了猫以后才发现，我这个妈妈底的状态完全的表露无遗。我会记录我们猫咪就是喝了几毛的水，然后几克的蛋白质，几克的脂肪，就是我就会，然后会亲手煮给他们吃这样子。<笑>然后我那时候还把那个营养的这个单子拿去这个这个菜单拿去给兽医说，哎。医生，我这样子长期喂是 OK 的吗？然后医生还说，哦，这可能是我们兽医系书卷讲的人才会做的笔记。<笑>他觉得我太夸张了。他说，其实你就是放轻松，他们是健康的
0: 猫，他们要吃什么自己会去吃。哈哈所以照顾到底耶，<笑>就是、对我
1: 就是。对我就是有一个妈妈的这样子，然后一定要帮他们喂饱饱这样子、嗯，就是我就发现我有这一面，所以我应该如果不做身心灵工作的话，我就会想要去照顾更多的动物。對對對
0: ,对对对，哦，就是因为自己在这方面还有兴趣，所以干脆就从动物行为治疗师一些、嗯呃、研究啊，或是去考试、啊，直接就转入这一行去，因为反正还是符合你内心现在的呼唤的某个频道。對對
1: 对， oh. 但但是我我现在没有转职了。
0: <笑>我懂，我懂，我懂。就是至少在第二频道，<笑>就是第一频道如果被被迫关掉了，那第二频道可能是这个對哦，哎、欸，其实我真的想过很多是这个问题，可能因为我自己本身就没有什么安全感，嗯、所以我时不时就在想说，会不会之后要回去直接做之前的国外业务？那也是直接被我打岔、嗯。你离职那么久，你的能力跟语言的流利度基本上是不太可能。而且那个技术日新月异、嗯，回去基本上可能比大学生刚毕业还不如吧、嗯。然后我就在想很多，那我想说，那我去送 Uber， 然后<笑> Uber it， <笑>要不然就是当便利商店员工或干嘛的。其实我没有真的很排斥劳力工作、嗯，因为我真的觉得身心灵太用脑，写、嗯、作有太用脑，所以有时候能够去。这就是做一些完全不用大脑，什么折衣服啊，还是扫地什么，我觉得好疗愈哦，超棒的，嗯，完全没有问题。但是如果你真的要想到一个偏职业，你可以一直发展下去的话，我后来想很久，我觉得。我不排斥，虽然我对这个领域不熟，但是我不排斥去做一些跟，比方说生死相关的议的那种议题的产业，嗯、比方说林中产业或是殡葬产业等等、嗯。然后有些人听到就觉得说、嗯，为什么你会对这样的领域有兴趣？我觉得我第一个直觉想到的是，因为身心灵的人其实对于生死这种东西比较没有那么排斥，对，會已经会用一种比较。广义的视角，或者一个比较自然的视角去看，那因为我自己也有经历过，就家人过世嘛、嗯，你真的有看到这个过程中，一个有办法去照料跟接住伤痛的人的人存在的话，是有多幸运。那个时候真的是脆弱的人跟，跟呃焦虑的人，跟情绪很多的最最多的时候，那。对于我来说，我又很重视内在修行。我一直都觉得，能够直,直视死亡的话，其实人的活着的能量才会更加的珍惜。我对这个领域当然是不是很熟，但如果要我花时间去钻研里面的要学什么啊，或是我的能力适合在里面哪个产业链的哪个部分去。去服务的话，其实我不排斥
1: 。对对对，哎呀、欸，我其实蛮喜欢你的《生死业》的答案。对，<笑>然后直视死亡，其实最后小 ending 算掉个书呆好了。就不晓得大家有没有看过艾伦·迪波顿的书，就它里面有宗教的慰藉。他有一本书叫《宗教的慰藉》，嗯，其实就有在讲宗教之所以让人感觉到庄严、感觉到敬畏的一些元素。当然，就是比如说，它有很高的这个建筑物啊，让我们感觉自己渺小；还有就是宗教是能够让让我们去直视死亡的一个，嗯，這样子。所以，其实我觉得。嗯，你说的没错，就是当我们在面对很大，然后由不得自己的事情的时候，我们才会真正的感受到谦卑，跟好好珍惜当下。我蛮喜欢你这个答案
0: 。嗯，好，那如果大家听完以后很想要追踪 Rita 的话呢， Rita 有他的 IG， 也有粉丝团，然后还有他的 podcast， 欢迎大家都会追踪，我都会放在内容栏的地方。还有最重要的就是星球疗愈卡热腾腾的上市。大家如果想要支持的话，也可以在我这边找到连接哦。好，那我们今天非常谢谢 Rita 来到我们的节目，我们下次再见喽，拜拜。谢谢，拜拜。